0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con. Esta vez tenemos aquí a Jesús Onrubia. Bienvenido Jesús. Hola,
1: muy buena Víctor. ¿Qué tal? Un
0: placer estar aquí contigo. Encantado de, de tenerte por aquí. Antes de que la gente que nos esté viendo se asuste y, y diga, pero qué cojones, ese tío vive en una biblioteca, vive en una librería, eh, voy a lanzarte la primera pregunta que, que quiero que, pues, que la gente que no te conozca y te vea ahora por primera vez sepa quién es Jesús Onrubia.
1: ¿Quién es Jesús Onrubia? Pues mira, Jesús Rubia es un lector voraz, como puedes comprobar, pero la pregunta sería ¿por qué es Jesús Rubia lector voraz? Bueno, pues eh, yo hace unos años sufrí una crisis económica a nivel de negocios, donde me arruiné por completo y pasé un año y medio muy, muy jodido. Llegué a pensar incluso en quitarme la vida y gracias a un amigo empecé a, a ver, bueno, pues... Eh, un mundo de posibilidades y entendí que había fracasado en mis negocios porque no estaba preparado no tenía, yo tenía mucha actitud con C, pero aptitud con P, preparación, ninguna ni venía de familia de dinero, de negocios nada, entonces entendí que había sido inevitable lo que me había pasado en los negocios y que estaba en mí ese cambio y que y entonces tomé la decisión de dedicarme en cuerpo y alma a ser la mejor versión de mí mismo que pudiera llegar a ser ¿y cómo empecé a
0: hacerlo? pues a través de la lectura. Y bueno. así, a
1: grosso modo, te podría decir ese Jesús son rubio un ávido ap aprendedor.
0: Qué bueno, tío. Al final, bueno, mm. yo hace ya tiempo que te conozco, eh, he aprendido bastante desde que, desde que te sigo, he hecho incluso una de tus formaciones, eh, tengo tu libro en mi poder, eh, te, tengo que confiar que no lo he terminado, pero, pero estoy, estoy buscándole hueco y, y este Título de, del libro, que es El poder de la incomodidad, es algo que quiero que, que tratemos en esta charla para, la, para que la gente, bueno, ya lo habrán leído en el título, pero vamos a tratar hábitos, disciplina e incomodidad y por qué quería traerte aquí. Bueno, pues Jesús es una persona que, que aunque él no lo haya dicho, tiene una disciplina absolutamente increíble. El tío, bueno, cuéntanoslo un poco, Jesús. ¿Cómo distribuyes tu día a día? Cuéntanos a qué hora te levantas, eh, cuéntanos un poco eh, esta trayectoria sí, sí, sí. que te ha llevado a estar donde estás y, y esos hábitos que vas manteniendo día a día.
1: Pues mira, yo me levanto a las 4 de la mañana, que tú bien lo sabes, de lunes a viernes, luego los fines de semana pues depende, no me pongo un despertador y puede ser que me despece a las 5 que a las 6, pero lo dejo un poco al azar y también dependerá de, de la vida social que, que tenga, que, que hoy en día pues eh, eh, es más bien poca. Y una vez que me levanto, pues yo suelo hacer diferentes, eh, trabajo diferentes áreas, siempre a nivel personal, trabajo tema de meditación, respiraciones, trabajo la lectura, me leo un libro diario, eh, trabajo el ejercicio, me gusta hacer ejercicio, pero de una manera como todo en la vida, vorazmente, es como muy enfocado, hago unos hits, entreno 20-30 minutos diarios, pero nunca a mis 41 años nunca he tenido la forma física que tengo, el cuerpo que tengo que yo me veo digo, sin llegar a entrenar a lo bestia, entrenando como te digo 20 30 minutos trabajando mi alimentación y es eso, de 4 de la mañana a 8 de la mañana es un trabajo única y exclusivamente para Jesús Don y yo empiezo mi día totalmente enfocado, feliz eh, sintiendo que he hecho las cosas que me apasionan y que me gustan
0: Wow, tío, la verdad que, que es de admirar porque muchas veces los que hemos intentado madrugar eh, sabemos lo que cuesta y, y sobre todo tan pronto porque es que las cuatro yo creo que ya no es ni, ni madrugar, es, es otro estilo de vida. Cuéntanos un poco eh, qué te aporta a ti levantarte a las cuatro y, y en qué cambia tu vida cuando empezaste a hacerlo.
1: Mira, tendríamos que remontarnos a 2015 cuando mmm, yo decido salir de la mierda en la que estaba que debía un millón de euros y había tomado la decisión, yo llegué a un momento en el que me planteé y dije, bueno, pues tienes dos opciones. O de una vez te quitas de en medio y te suicidas, como has pensado varias veces, o empiezas a mirar hacia las soluciones, sabes que no va a ser un camino fácil, pero pones toda la carne en el asador y te olvidas de toda esa mierda. Decidí eso. Y entonces empecé a madrugar a las seis de la mañana. Yo en mi vida había madrugado, de verdad. O sea, mi, bueno, ni había madrugado ni había leído había leído bueno algo pero te podía decir que, que cuando empecé a leer sobre temas de desarrollo personal pues a lo mejor me leía entre un libro y dos libros al año eso era lo que yo leía entonces en ese momento en el 2015 yo decidí leerme un libro a la semana porque lo vi fundamental para salir de donde estaba entonces me empecé a levantar a las 6 de la mañana y dedicaba una hora y media a leer al año y medio así decidí adelantar esa hora a las 5 y empecé a leerme eh, los libros a las 5 de la mañana. Empecé a, a tener más tiempo para mí. Y un día un amigo me envió un link de un vídeo de YouTube donde un tío hablaba eh, los beneficios de madrugar a las 4 y media de la mañana. Y decía, ¿esto qué, qué, qué cojones es? Y vi ese vídeo y le contesté a mi colega y le dije, bueno, eres un poquito cabrón porque sabes lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Y entonces desde ese momento llevo levantándome a las 4 de la mañana y leyéndome ese libro diario. Wow. ¿Y por qué hago esto? Para seguir trabajando y porque tengo el compromiso firme conmigo mismo de ser esa mejor versión. Qué bueno. Y entonces cuando tú hablas, que aunque hablemos ahora después de disciplina, para mí no me cuesta trabajo, no me cuesta esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo hago con toda la pasión del mundo, porque lo disfruto. Sí es cierto que al principio tienes determinadas retenciones, pero una vez que lo haces hábito, todo fluye de una manera totalmente distinta. Y el día que no lo haces, te falta.
0: Qué bueno, tío. Creo que, que ahora la gente que, que te haya escuchado por primera vez en este, en este episodio y en este podcast ya te habrá ubicado y dirá, vale, este tío eh, parece muy raro, ¿no? Porque dice, joder, se levanta a las cuatro, lee un libro al día. La gente que, que no está acostumbrada a escuchar esto, yo creo que ahora mismo estará eh, a flipando. Pero creo que eres la persona adecuada y por eso estás aquí. En, y por eso me, me, me ha gustado tanto que que estés pasando este rato con nosotros, para hablar de hábitos. Creo que lo que nos acabas de contar es la definición absoluta de qué es tener un hábito y qué es mantenerlo, ¿verdad? Entonces, a modo de explicación general, eh, ¿podrías definirnos qué es para ti un hábito?
1: Para mí un hábito es algo que es la vida. O sea, para mí un hábito es la vida. Y todos vivimos a través de los hábitos. Y puedes vivir a través de los hábitos de forma consciente o inconsciente. Y lo cierto es que ahí fuera el 97-98% de las personas viven con hábitos inconscientes. O sea, van en piloto automático. Porque nuestra mente, nuestro cerebro está diseñada y ha aprendido a vivir así. Y lo que quiere es, con ese perfil de cerebro reptiliano, es ahorrar energía. Y guardarla por si viene un depredador a comernos. Pero cuando tú aprendes y tomas conciencia de que hoy en día en la época en la que vivimos no va a venir ningún depredador a matarte y no necesitas ese extra de, de energía tenerla guardada y empiezas a tomar conciencia, pues puedes trabajar en realmente hacer lo que tú sabes que te va a llevar hacia tus sueños hacia lo que deseas pero tienes que ser proactivo, tomar conciencia de esto y entonces empezar a cambiar esas conexiones neuronales hasta que se genere ese hábito que es el que tú quieres y que te va a llevar a donde quieres y entonces podrás hacerlo de manera automática sin que te cueste.
0: Qué bueno, tío. Yo creo que empezar un hábito, primero, antes de empezarlo, empieza por tomar conciencia de hacia dónde quieres ir y el qué te va a acercar hacia ese objetivo, ¿no? Yo creo que de nada sirve empezar a hacer algo que ves. Es decir, si yo ahora mismo intento copiarte y, y digo, vale, Jesús se levanta a las cuatro, le va genial, se lee un libro al día, lo voy a hacer yo también. Pero si mi objetivo dista mucho del tuyo, igual ese hábito no, no me va a beneficiar. Entonces, me quedo con eso que nos acabas de decir, que lo primero es tomar conciencia y decir, vale, ¿cuál es mi objetivo? ¿Por dónde empiezo? Y, y el, aquí... objetivo
1: y, y, y por qué quieres hacer eso? Mucha gente me pregunta que, qué tiene que hacer para levantarse a las 4 de la mañana como yo, y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Para qué te quieres levantar a las 4 de la mañana? Sí. ¿A, qué hora te, ¿A qué hora te levantas? Le pregunto, no, pues me levanto a las 8 ¿Y de verdad crees que, te vas a, que vas a ser capaz de levantarte a las 4 de la mañana? Lo vas a hacer un día, si acaso Dos días, tres días Pero te puedo asegurar que no vas a terminar de conseguirlo A no ser que tengas muy claro el por qué y el para qué Y aun teniéndolo claro Tiene que vibrar totalmente con, hasta el último poro de tu piel Lo tienes que sentir Te tienes que sentir que eres esa persona Que lo hace por gusto, por placer
0: Totalmente de acuerdo, tío. Y, y esto es algo que lo veo yo todos los días con el entrenamiento: que la gente eh, me pregunta: ¿Cómo haces para entrenar todos los días? O cómo haces para que nunca eh, falles, o etcétera. Todo esto que, que a la gente que entrenamos se nos pregunta siempre. Y, y es que tenemos ese porqué. O sea, porque me gusta, porque lo disfruto, porque me encanta. ¿Y para qué? Pues para mejorar, porque me encanta verme mejorar. Entonces, creo que hasta que no encuentras eso o no lo defines y, y te vibra, como bien, bien comentas, es muy difícil empezar a generar hábitos acorde a ello. Y aquí te lanzo otra pregunta que, que quiero que nos des tu punto de, de vista. Y es, una vez que tienes claro ese por qué, pongamos el ejemplo, eh, porque quiero perder peso, ¿vale? Y tengo claro el para qué, pues para verme mejor, para ganar salud. ¿Cómo sé por dónde empezar? Es decir, ¿dónde doy el primer paso?
1: pues volvemos a lo mismo, volvemos a la conciencia, porque mucha gente estará eh, eh, esperando que, que dé una clave, una acción concreta, ¿no? Pero esa acción concreta tiene que ver con la intención. Es con ese por qué, ese para qué, pero qué intención. Y esa intención solo mm, te va a llevar a conseguir ese hábito si eres. Y aquí hablo del ser. O sea, la única forma que... Un hábito lo puedas implementar y llevarlo a cabo cada jodido día de tu vida, es porque te conviertas en la clase de persona que hace esos hábitos cada día sin esfuerzo, sin disciplina, sin fuerza de voluntad. O sea, a mí no me cabe la menor duda, Víctor, que tú cada día disfrutas de eso. Y disfrutas de eso y no te cuesta trabajo entrenar porque eres. Eres. Y ahí fuera la gente está enfocada en el tener. Y podría decir, es que quiero entrenar para tener un cuerpo guay, para ligar, para verme mejor, que está estupendo. Pero eso es que estás obsesionado, obsesionada con el tener, con el aparentar, con tu ego. No va contigo, eso no es lo, lo que tú eres. Y por eso sí. te va a costar entrenar cada jodido día de tu día. Lo podrás hacer, pero estarás tirando de fuerza de voluntad, de
0: disciplina, Totalmente, totalmente de acuerdo, tío. Yo creo que aquí también, en, sobre todo en este ámbito, entra mucho las comparaciones, el ego, un montón de factores que para nada nos ayudan, que vivimos con ellos y que hay que intentar, primero, te, distanciarte de, bueno, primero, verlos que los estás teniendo, es decir, esto también pasa mucho, que tú ves a una persona que está súper en forma y dices, yo quiero ser como esa persona, pero luego la realidad es muy distinta, es que esa persona ha invertido muchas horas, lleva muchos años y tiene unos, unos hábitos que igual tú no quieres tener. Entonces hay que distanciar, hay que dejar de compararse y hay que buscar dentro de cada uno dónde está tu potencial y, y ir a por tu potencial, no por el que ha conseguido otra persona. Sí, y
1: esto viene porque estamos muy enfocados también y por eso nos cuesta implementar hábitos y mantenerlos en el tiempo, porque de alguna manera tenemos aprendido o tenemos esa creencia de que las cosas tienen que pasar ya, de hoy para mañana. O sea, y como tenemos eso tan metido aquí en nuestra cabeza, por eso empezamos con determinados hábitos y como no va con nosotros, no somos, en cuanto vemos que no hay resultados, pues nos venimos abajo. Porque si fueran resultados inmediatos, ese ego se, se sentiría saciado y entonces dirías, ah, sigo con esto porque estoy viendo resultados. Pero si he aprendido algo de los hábitos es que cuando tú implementas un hábito, empiezas aquí y entonces vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando y no pasa nada. Pero si sigues, si sigues, sigues, de momento llega un punto que ¡boom! los resultados se disparan. Pero pasa un tiempo. Hay una brecha ahí de tiempo que como no tengas esto claro y te mantengas y seas firme, pues abandonarás. Y aquí es donde hablo de la importancia... ¿de qué? de ser tienes que ser esa clase de persona porque esto se le llama la, la meseta latente de potencial latente que es un periodo de tiempo donde parece que no está ocurriendo nada tú estás entrenando en este caso estás ahí dándole, dándole, dándole y no estás viendo los resultados que desearías y es lo típica imagen esta que, que se pasa mucho por ahí de que salen dos personas picando ¿no? y uno abandona y, y el otro eh, están a un metro ¿no? de, de conseguir el oro, el tesoro y uno abandona y el otro... Sigue y lo encuentra, ¿no? Pues este es el claro ejemplo. Pero te va a costar más si no lo sientes, si estás haciendo algo por ego, por aparentar, por querer ser quien no eres.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y yo lo veo también muy con una visión muy parecida a la tuya, y creo que compartimos esa visión del 1%, que a la larga nos va a hacer eh, 37 veces mejor, ¿no? Al final del año. Eso que también ahora se está se está poniendo muy de moda de la filosofía del 1% y tal, que, que no es nada más y, y muy simple que todos los días sumar hacia tu objetivo, que a la larga ese pequeño paso cada día va a hacer que hayas recorrido un gran camino y que pues, te acerques o cumplas ese objetivo. Y, y creo que reside en, en ese ser, en ese ser 1% cada día, no tener 1% porque... Cuando dejes de tener, lo has perdido, pero si estás siendo todos los días ese 1%, a la larga vas a seguir siendo todo lo acumulado más lo que vayas haciendo.
1: Exactamente, ahí juega el, el, el interés compuesto y aparte también, y es que, te, bueno, estamos hablando, tú lo sabes, de, de un libro maravilloso que es el de Hábitos Atómicos y que habla tanto de ese 1%, pero también, y esto es algo que a mí me encanta, es el de un mal entrenamiento es mejor que no entrenar. Y un mal entrenamiento, la pérdida va a ser... O sea, no es que vayas a tener pérdida, es que estás ganando. Cuando, si dejas de entrenar, la pérdida va a ser infinitamente mayor. Entonces, haz un mal entrenamiento, menos tiempo, menos rendimiento, pero entrena, entrena. sí si siempre haces eso, va a ser mejor que no entrenar, porque va a haber mucha diferencia con respecto a lo que vas a
0: perder. Siempre. Y esto... Hago un paréntesis y te cuento una experiencia que justo he tenido hoy, de hecho esta mañana, me ha escrito una clienta, eh, una amiga, mejor dicho, y me ha dicho, Víctor, eh, están las calles heladas por esto de la nieve, no puedo ir a entrenar, y le ha dicho, ¿no puedes o no quieres? Y me ha dicho, vale, es verdad, no quiero. Y le digo, vale, perfecto, ¿no quieres ir al gimnasio? Digo, ¿qué te impide entrenar en casa? Digo, ¿qué te impide? Digo, tienes, de hecho, días alternativos, porque yo siempre preparo días alternativos para, para este tipo de situaciones... Y le digo, si vas a hacer algo, hazlo. Es decir, si, si tienes la oportunidad de hacer algo, hazlo. Es decir, no quieres ir al gimnasio, perfecto, hazlo en casa. Digo, no va a ser igual. ¿Qué más da? Es, al final estás sumando hacia tu objetivo. Y le he dicho una frase muy, muy famosa que se escucha mucho en, en nuestro ambiente, que, que la dice mucho Pedro Vivar también, que dice que, que la vida no se hace más fácil, eres tú quien se hace más fuerte. Y es así, al final la vida es, es difícil. Es, es, es una composición todo el rato de, de cosas malas, de dificultades que hay que ir, pues, o superándolas y haciéndolas frente y aprendiendo o dándote por vencido. Y yo creo que si estamos aquí es porque queremos ir superándolas y aprendiendo de ellas. Entonces, le he dicho esto mismo y su reacción ha sido como... Pff, pua, eh, A ver qué nos ahora. Totalmente, totalmente. Y, y además con ese plus de motivación que, que le da la persona que, que se ve en esa situación y dice, joder, si es que tengo más fuerza de la que, de la que pensaba, como ser humano, como, como persona que quiere luchar por un objetivo. Y eso es el ser, es lo que tú comentas. Así es.
1: Y fíjate, esto yo hablo mucho de esto en cuanto a que parece que, en términos generales, estamos evitando constantemente tener problemas, adversidades en la vida. Y, y para mí, los problemas y las adversidades son bendiciones, son oportunidades de demostrar y de crecer o sea, cuando una persona se transforma y crece es cuando es capaz de solventar problemas entonces tú te, se te presenta un problema en la vida, tú estás aquí abajo a nivel de conciencia de, ¿no? y se te presenta este problema y el hecho de solo que tú tengas la intención de solucionarlo, te va a elevar por lo tanto, este problema ya no es un problema para ti, cada vez que se te presente lo vas a sobrepasar fácilmente, pero ¿qué pasa? Que cuando estés en este nivel, la vida te va a presentar otro problema que no vas a saber solucionar. Y entonces en ti está tener la actitud de ¿qué? de solucionarlo. Cuando lo soluciones, volverás a crecer. ¿Y qué va a hacer la vida? Te va a poner otro problema. Y otro. Y otro. Y otro. Y siempre vas a tener problemas, adversidades. Pero esto es, para mí es la vida. Totalmente. Es... Tener esa actitud de querer crecer y enfrentarse a eso. Para mí, cuando vienen un digo, bendito problema. Está aquí para enseñarme algo y para que crezca. Así que, a por ello. Siempre. Vivir desde ese lado, desde esa actitud, cambia totalmente el
0: paradigma de la vida. Además, esto es un poco filosofía Mario Bros, ¿no? Que siempre va a haber un jefe mayor, siempre va a haber un jefe más difícil. Y, y de eso se trata, de ir venciéndolos y de ir eh, mejorando, ¿no? De ir creciendo, nunca mejor dicho.
1: Así es, yo siempre digo de ser esa mejor versión de, de ti mismo, ese 1%, siempre, querer, siempre se puede mejorar en algo, tanto a nivel personal, a nivel profesional y si mmm, dices tú a ti mismo en algún momento, ya está, ya lo he hecho todo, ya no puedo crecer más, cuidado, cuidado porque ahí puede venir
0: el gran problema de tu vida y el gran aprendizaje también. Realmente, tío Y para dejar un poco de lado este tema de los hábitos y pasar al siguiente que, que ya se nos está planteando esto de, de los problemas y, yes. y quiero tratar el tema de la incomodidad que, que luego trataremos más en, en profundidad eh, terminamos con los hábitos genial, soy tengo un objetivo, estoy cumpliéndolo pero llega un momento en el que me pasa algo en mi vida que me deja eh, totalmente fuera de juego o, o pierdo esa ilusión por lo que estoy haciendo o me es imposible seguir con el hábito por X obstáculo, etcétera, ¿Cómo replanteas o qué consejo nos da Jesús para replantear en esa situación tu vida, tus objetivos y cómo volver a afrontarlo para generar otra vez un hábito parecido o similar o que te acerque otra vez a tu objetivo?
1: Mira, yo diría que independientemente de lo que te pase en, en tu vida... Estamos diseñados para querer obtener el beneficio a corto plazo, el placer. ¿vale? Y por esto, cuando sabemos que tenemos que hacer ejercicio, pero estamos en el sofá, decidimos quedarnos en el sofá. Por eso, cuando suena el despertador, prefiero quedarme en la cama, porque se está más calentito en la cama y es el placer inmediato, que salir a correr, que sé que a la larga me va a reportar otros beneficios. Pero el beneficio ahora es este. O sea, y si me voy a correr lo que voy a hacer es sufrir como un cabrón. Entonces, no. O a levantar pesas o lo que sea. Entonces, tu mente está diseñada para que, oye, gana el aquí y el ahora el placer inmediato. Estamos diseñados así. Entonces, volvemos a lo mismo del principio. Si tú tomas conciencia de esto, si tú eres consciente y estás comprometido al 101% contigo mismo, como dice mi amigo Luis García, si estás al 101% contigo, comprometido, y sabes esto, ya no puedes evitarlo. No, no claro, no puedes, porque te estarías fallando a ti mismo. Entonces, de esto hablo en el poder de la incomodidad. Estamos diseñados para obtener el placer a día de hoy, pero ¿qué nos pasa? Que el placer de a día de hoy, inmediato, hace que el día de mañana te sientas frustrado, frustrada... No habiendo conseguido tus objetivos, no teniendo el cuerpo que deseas, la salud que deseas, los ingresos que te gustaría. Porque le has estado dando prioridad al aquí y a la hora, al placer inmediato. Y eso es lo que ha forjado el futuro que tendrás. Entonces, yo siempre me acuerdo de una frase cuando era más pequeño, a mí me, me apasiona el fútbol siempre he jugado al fútbol. Y un día escuché a Samuel Eto. O. No sé si has llegado a conocerlo. Hombre, claro,
0: claro. Pues, pues, bueno.
1: Es eh, que no sé la edad que tienes, pero bueno, entiendo que sí. Y, y Samuelito, en una entrevista, dijo que él prefería correr como un negro en ese momento, en su carrera, para el día de mañana, cuando no fuera futbolista, vivir como un blanco.
0: Sí, sí. ¿Vale? Muy buena esa frase. Y,
1: y yo ahí saqué un aprendizaje que es esto: el poder de la incomodidad. Joder, ponte incómodo hoy, que sé que no es lo que en un momento dado más te va a gustar. Pero sin lugar a dudas, sabes que si hoy estás incómodo y haces ese entrenamiento, no te comes ese dulce que sabes que no te va a venir bien, eh, madrugas y lees y, y demás, sabes que indudablemente el día de mañana vas a estar infinitamente mucho mejor. Y esto, resumidamente, es el
0: poder de la incomodidad. Brutal, tío. Me parece que, que al final es la unión ¿no? de, de tener claro el porqué y el para qué y pensar siempre a largo plazo, que es cuándo va a venir el resultado. Y, y cuando tienes claro todo eso y tienes la ilusión necesaria y, y quieres hacerlo, aunque se te presente ese problema, como te, como te he comentado ahora de, de, mi, de mi amiga, de que no quería ir al gimnasio, pero como está comprometida con ella y como tiene claro ese, ese para qué, pues va a entrenar en casa. Al final, soluciones siempre hay, siempre se puede hacer algo solamente hay una cosa que no tiene eh, solución y todos sabemos cuál es y, y el resto de cosas que nos pasan pues se pueden afrontar, se puede aprender y, y se puede mejorar y, y crecer. Brutal, tío, Jesús me parece que, que dejamos cerrado el tema de, de hábitos eh, si alguien quiere profundizar más en esto, recomiéndanos si quieres una o dos lecturas para que profundice un poco más sobre lo que hemos comentado una de ellas es Hábitos Atómicos de James Clear, que ya lo hemos lo hemos nombrado. Entonces, si quieres dar alguna otra, algún otro nombre.
1: Yo te diría eh, Hábitos Atómicos, Mañanas Milagrosas de Hallel rod Me parece un, un libro para empezar a implementar ese, ese madrugar, a entender por qué madrugar te va a reportar beneficios y qué cositas hacer durante ese, ese rato que madrugues antes. vale Te da esas pistas para que, vale, sí, madrugo, pero ¿qué hago? No. Pues mm. en este libro te dice esas seis cosas que él te diría que van a aportar sin duda una transformación en tu vida si lo, si lo implementas. Y Hábitos Atómicos, que estamos hablando, que es un libro fabuloso sobre los hábitos y que te va a dar muchísima claridad.
0: Muy bueno. Bien, para pasar, hemos nombrado la incomodidad. Vamos a entrar en este tema y, y vamos a hilar un poco más fino. Hemos hablado que ponerse incómodos ahora nos va a traer beneficios eh, a largo plazo. Pero ahora mismo estamos viendo muchas incomodidades o estamos... Eh, de hecho, hasta yo lo he hecho y, y lo, he, lo he fomentado, así que la gente que nos esté viendo aquí, que me conozcan, ya lo sabe. Eh, hay muchos tipos de incomodidades. Unos que, que son pues porque no te apetece hacerlo, pero te va a reportar ese beneficio que dices, ¿no? Y otro es el simple, el simple hecho de salir de tu zona de confort por el hecho de ampliarla, ¿no? Por el hecho de, de ponerte incómodo en el momento a sabiendas y, y hacerlo porque realmente... ¿Quieres sentir eso? Pues, por ejemplo, dormir en el suelo. La gente va a decir, ¿qué me va a reportar esto a la larga, no? Pues bueno, dormir en el suelo es una incomodidad que te impones, autoimpuesta, y que te va a hacer valorar la cama. Entonces, al día siguiente, cuando duermas en tu cama, la vas a valorar. Coméntanos un poco, Jesús. Tienes un libro que, que se llama El poder de la incomodidad. Eh, si alguien quiere profundizar, ya sé qué libro eh, voy a recomendar luego. Pero coméntanos un poco... Eh, ¿Cómo diferencias las incomodidades o, o qué incomodidades crees que puede haber y, y qué te pueden aportar cada una de ellas?
1: Pues aquí volvemos a, a lo mismo, a cómo está diseñada nuestra mente y por qué me pongo yo incómodo. Principalmente por, por eso, porque a largo plazo quiero vivir mejor y quiero conseguir esos sueños, esas metas que tengo. Pero más allá de eso, entendiendo cómo funciona la mente, al final yo digo que nuestra mente es eh, pues, ese potro salvaje, que va sin control, que va a su bola y que quiere hacer lo que a él le plazca, ¿no? Y entonces, para mí la incomodidad es eso, es presto mucha atención, tomo conciencia de hacia dónde quiere ir mi mente y hacia dónde diga, si mi mente dice que por aquí, pues yo digo, pues te jodes, ahora vamos a ir por aquí, ¿vale? Y es un, como una lucha interna, yo, porque yo te diría, ¿quiénes somos? ¿Quién eres? ¿Eres tu cuerpo? ¿Eres tu mente? ¿Eres esos pensamientos cuando estás súper positivo, cuando estás negativo? ¿Quién cojones eres? Entonces yo, mi experiencia y mis reflexiones me llevan a, a, a verme como alguien que está por encima de todo eso. Simplemente que estamos viviendo una experiencia física en este cuerpo, con esta mente, con estos pensamientos, a través de lo que estamos viviendo aquí. Pero si yo me abstraigo de todo eso ¿no? y lo veo desde fuera, puedo tomar el control. Y entonces, cuando mi mente y mis pensamientos quieren ir por un lado, normalmente vienen determinados por ese ahorro de energía, por experiencias pasadas. Pero ese no soy yo. Y sé que si le hago caso a esos pensamientos, voy a obtener unos resultados no deseados. Entonces, yo decido ir hacia el otro lado, conscientemente. Entonces, para mí incomodidad es eso. Ponerme incómodo, como tú dices, para valorar muchas cosas, como son esos baños de, de agua fría, con hielo, duchas frías... Eh, lo que sea, lo que sea que haga que salirte de esa zona de confort, porque te va a dar otra realidad y a valorar todo lo que tengas a tu
0: alrededor. Sí, yo siempre lo, lo, lo veo así, que, que la comodidad, o sea, ya no hablando de la incomodidad, hablando de la comodidad, no te hace avanzar. El quedarte sentado no te hace eh, salir a pasear, el, el dejar las cosas... En el fregadero no te va a hacer que se limpien solas, por así decirlo. Cualquier pequeña cosa en tu día que te genere comodidad no te va a hacer mejorar. Entonces... Digo esto
1: también a, a, a empresarios, que, a, a los cuales mentorizo y demás, que tanto a nivel personal como a nivel profesional en, en cuanto a la empresa, eh, una empresa o una persona nunca está así, nunca está en equilibrio constante, nunca está en un plano así, una empresa o una persona está o creciendo o muriendo. Entonces, aquí es donde la incomodidad juega un papel importante para no despistarte. O sea, no te puedes dormir y, en los laureles y dejar de hacer aquellas cosas que te van a hacer crecer. Tienes que estar obsesionado con crecer a nivel personal y a nivel profesional. El día, y lo he comentado antes así muy sutilmente y me refería a esto, el día que tú consideres que ya has hecho todo lo que tenías que hacer, que ya eres el más listo o la más lista del mundo ahí es donde vas a empezar a caer tanto a nivel de empresa como a nivel profesional por eso ponte incómodo ponte incómoda
0: y esto se ve muy fácil cuando haces una incomodidad o, o cuando lo practicas de manera muy, muy muy tangible muy fácil, muy visual, es decir, por ejemplo cuando te das un baño de agua fría, dices ¡buah! es practicar la incomodidad nadie quiere bañarse en agua fría, pero yo me meto para, eh, pues, con el objetivo que sea, ¿vale? no vamos a entrar en eso y es muy fácil de ver pero es que en tu día a día, ¿cuántas veces se te plantean en tu cabeza opciones que te van a guiar hacia la comodidad? A mirar el móvil y quedarme aquí dos horas mirando Instagram, a, a quedarme en casa en vez de poder ir a entrenar. O sea, durante todo tu día hay un montón de situaciones que te van a guiar hacia esa comodidad y hacia esa zona de confort. Y, y aquí, Jesús, es donde yo creo que, que tu visión eh, es donde hay que implantarla más que en las cosas grandes que es muy fácil en las cosas pequeñas en el ser en todo momento la persona que, que quieres ser o en la persona a la que quieres llegar a ser y tomar esas decisiones porque como haces cualquier cosa al final es como lo acabas haciendo todo si eres cómodo con, con, con tus pequeñas decisiones vas a ser cómodo con tus grandes decisiones y aquí en el entrenamiento pasa siempre hasta que no cambias tu visión y empiezas a hacer las cosas pequeñas bien, las cosas grandes no, no van a cambiar. Sí, pero
1: además yo te diría, y a ver si puedo hacerme explicar con esto, porque quiero, me gustaría que quedara claro y que pueda hacer a las personas reflexionar. Y es que el hecho de querer cambiar ya es un primer paso. El ser, el ser, ya, que la gente entienda que hasta que no seas no va a fluir, no vas a sentir que fluye la cosa como tiene que fluir. Y ese, para mí, es el fin último de la vida, el ser, el ser quien has venido a ser. Entonces, muchas veces no sabemos quién hemos venido a ser, pero tenemos intuiciones, cosas que nos gustan más, nos gustan menos. Entonces, tú tienes que ir tirando del hilo. Entonces, en cuanto al deporte, si tú estás empezando a hacer deporte, te estás formando eh, a través de tus podcast, de lo que tú transmites, de tus enseñanzas, cogerás libros, pues... Va, te va dando pistas y vas avanzando y al principio tendrás resistencia unas cosas te gustarán menos pero si al final si vibra y va contigo poco a poco estás dando pasos y aquí es donde volvemos como lo de los hábitos no quieras llegar allá donde otros están de la noche a la mañana eso va a ir pasando de forma natural y si lo estás sintiendo si no estarás tirando de esa fuerza de voluntad disciplina y esfuerzo que te va a hacer antes o después abandonar o lograrlo pero sin una felicidad plena porque no eres entonces cuando tú eres eres, es que no te cuesta nada entonces es muy sutil pero eh, hacerle ver a las personas que que todo llega si al final vibra contigo y es lo que has venido a ser
0: Totalmente de acuerdo, tío. Y, y es que al final se traslada o, o se puede poner en el contexto de, de todo en nuestra vida. Tanto de, de tu negocio, de tu trabajo, de tu deporte, de tu objetivo, de tu para qué, o sea, al final en, en todo. Y aquí hay algo que, que yo creo que hay que cambiar y es el tema de, del hacer por hacer. del hacer. O sea, hay momentos en la vida que sí, que hay, es necesaria la disciplina... Que, que tenemos que luchar contra, contra esa comodidad, ¿no? Pero, pero teniendo el claro, como volvemos al principio, el porqué y el para qué, de nada sirve luchar contra corriente si no crees en que detrás de esa corriente está tú, eh, lo que está para ti, tu objetivo, ¿no? Entonces, tenerlo claro y una vez que está claro, mantener la disciplina. ¿Cómo? Con hábitos. Y aquí es lo que hilo toda la charla que, que estamos manteniendo y, y te lanzo para que nos hagas una reflexión final para que la gente que, que ha llegado hasta aquí y diga, vale, estos dos tíos tienen razón, me han abierto un poco el pensamiento y tengo claro mi porqué tengo que ser disciplinado con las cosas que haga y tengo que generar hábitos. Pregunta final para terminar este podcast y es ¿cómo cojones consigo llegar a ser? ¿Por dónde ¿Empiezo? ¿Qué preguntas me hago? ¿Dónde puedo buscar esa información? Es decir, ¿cómo Jesús tiene claro su por qué y para qué? ¿Cómo ha llegado a tenerlo claro? Si es que lo tienes claro, también hasta aquí eh, mi pregunta. Y, eh, ¿cómo la persona que nos oiga puede hacer esa introspección o, o qué consejo le das? Pues,
1: mira, me encanta la pregunta que me haces.
0: Es complicada, me he enrevesado, me he liado, pero... Yo creo que, que
1: he entendido lo que, lo que quieres decir porque me han hecho muchas veces esta pregunta. Que tiene que ver con, a mí me preguntan mucho, oye Jesús, ¿cómo consigo saber cuál es mi propósito de vida? ¿A qué he venido aquí? Y es que no tengo ni idea, es que no sé por dónde. Estoy haciendo un curso donde te dicen que tal o me estoy leyendo este libro y yo les digo, mira, ningún curso, ningún libro de cómo encontrar tu propósito te va a hacer encontrar tu propósito. Te va a dar pistas, te va a ayudar a ir teniendo conciencia de otras muchas cosas que te ayudarán a que si implementas, puedas llegar a tu propósito. Ahora, mi experiencia. Con 19 años, en el primer trabajo que tuve, venía de pasar todas las categorías inferiores en, 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 el, en el club de la ciudad donde yo vivo, en Albacete, y me dicen que no tengo el nivel para pasarlo al primer equipo y me tengo que buscar trabajo porque mi padre me dice que no quiere vagos el primer trabajo que yo tengo con 19 años es de ventas no había vendido en mi vida pero en esa empresa vi personas que ganaban al mes lo que otras muchas ganan en un año en tres años ya está en cinco años y en ese momento mi cabeza ardió y dije a ver o sea que lo que me han contado no era la única verdad. Hay más opciones. Y en ese momento yo me dije a mí mismo, mira, no tengo ni puta idea de lo que quiero en mi vida. Con 19 años, imagínate. No tengo ni puñetera idea, ¿vale? Pero sí tengo muy claro lo que no quiero. Y lo que no quiero es tener un jefe, un horario, ser funcionario, ¿vale? Que es muy... Yo no... Desde... Con 19 años tuve claro esto. Y entonces me hice una promesa a mí mismo. Este fue un, un primer clic. Y dije, cueste lo que me cueste, voy a estar toda mi puñetera vida en búsqueda de algo que me haga sentir bien. De algo que gane dinero y sienta que es mi propósito de vida. ¿Vale? Y yo en ese momento decidí, aunque llegue el día de mi muerte y esté en el lecho de mi muerte y no haya encontrado a qué he venido aquí... Mi vida habrá tenido sentido porque no me he conformado con lo primero que me llegara. He estado en búsqueda y habrá tenido ese sentido, ¿vale? Si, si, si llegara al día de mi vida, de, la, de muerte, de, en, en, ¿vale? Ahora, este último año, 2020, el año pasado, por fin he encontrado mi propósito de vida y puedo decir que estoy viviendo de mi propósito de vida, donde siento que no trabajo para nada. Y encima gano dinero y mucho dinero, ¿vale? Y ahora yo te diría, esa persona que me pregunta esto, ¿cómo hago para tal? Estoy haciendo el curso y tal. Te he puesto en contexto. Pues a esta persona les digo, si no tienes ni idea de cuál es tu propósito de vida, tu propósito de vida es encontrar tu propósito de vida. Si estás y te digo, y les digo, mira, a mí me ha llevado 22 años. 22 años. No te puedes ni imaginar lo que he pasado estos 22 años. Para arriba, para abajo. He ganado dinero, lo he perdido. He estado en una montaña rusa. ¿Vale? Y He aprendido muchísimas cosas. Pero he tardado 22 años. ¿Te gustaría estar 22 años y cuando llegue el año 22 facturar medio millón de euros? ¿Te molaría? Le pregunto. Vale. Pues tengo amigos que llevan estos 22 años en el mismo trabajo, trabajando 9, 10, 11 horas diarias, cobrando 1.200, 1.300 euros, hasta las narices de sus jefes, de sus compañeros, amargados, y llevan 22 años. ¿Tendría sentido para ti estar 22 años ganándote la vida en diferentes cosas? He tenido cientos de trabajos, luego negocios, he ganado muchísimo dinero, me he arruinado en un millón de euros. No te digo que tengas que hacer esto, pero ¿Vas a ser capaz de comprometerte contigo mismo y estar dispuesto a que pasen 22 años para encontrar tu propósito? Si estás dispuesto o dispuesta, enhorabuena. Porque tu vida va a ser alucinante. O sea, la vida que yo he vivido y que llevo vida en 22 años, más del 90% de la gente que hay ahí fuera no la va a vivir ni en 7 vidas. Entonces, si esto tiene sentido para ti, ese es tu propósito de vida, encontrar tu propósito de vida. Esto
0: te diría. Brutal, me parece brutal, creo que, que al final es algo que todos tenemos que tender hacia ello, eh, el propósito de vida, la felicidad, cada uno tenemos uno, cada uno tenemos una un objetivo hacia ella y, y yo creo que en eso reside ¿no? la vida de cada uno, de, de buscarla, unos lo encontrarán, otros no, y, y nosotros por lo menos vamos a intentarlo, tú enhorabuena si, si es así y, y lo has encontrado, pero, pero yo me encuentro en ese tú de hace 15 años y, y en ello estoy. Así que cual, cualquiera que nos esté escuchando y todavía no tenga claro ese por qué o ese para qué o no tenga claro los objetivos que, que quiere conseguir, que si puedes traer algo de, de lo que nos has contado es que siga, que se mantenga, que se mueva, que salga de esa comodidad, que explore, que investigue, que pruebe, que tarde o temprano lo encontrará. Y si no lo encuentra habrá pasado una vida buscándolo, que es el principal objetivo de, de estar aquí, ¿no?
1: Totalmente, así, así es. O sea, yo, además, esto lo he ido haciendo durante estos 22 años, pero es que el último año decidí entregarme a la vida, confiar, rendirme y experimentar. O sea, he venido a esta vida a experimentar. Y, voy, y no me voy a conformar con lo que la sociedad diga. Que hay que ir por aquí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro... No. Después de lo que he vivido y lo que sé... O sea, voy a hacer lo que me salga de las narices... Dentro, lógicamente, que vivimos en sociedad... Y hay que cumplir determinadas normas. Pero vale, las normas que hay que cumplir. Pero lo que pueda decidir por mí mismo... Experimentar por mí mismo... Comprobar y ver si me siento bien... Si no, si va conmigo... A eso me refiero. Haz de tu vida una experiencia... Decide cada día por ti mismo. Y como yo siempre digo, a partir de ahora voy a ir por la vida derrapando. O sea, este último año he derrapado a pesar de todo lo que ha pasado y voy a seguir derrapando y disfrutando porque cuando lo haces desde el ser y con la intención de crecer y de compartir amor con, con todo el mundo, no puede pasar nada malo. Y esto... Es un, puede sonar como una frase hecha y demás, pero llegar a esta conclusión mmm, me ha llevado 22 años, ¿de acuerdo? O sea, no la digo así a la ligera, sé de lo que te estoy hablando.
0: Qué bueno, qué bueno, tío. Pues Jesús, eh, creo que no hay mejor manera de acabar que, que con lo que nos acabas de decir. Te doy las gracias por, por estar aquí compartiendo todo esto que, que acabas de compartir, este rato de tu tiempo y sobre todo esta idea y... y, y todo lo que nos has dicho en general. Muchas gracias por, por todo esto y, y espero que nos veamos pronto, tío.
1: Gracias a ti, Víctor, y por dejarme y poder compartir estas experiencias de aprendizaje mío con, contigo y con, con tu comunidad. Porque al final, para mí es como ese propósito de vida. Yo quiero que esas experiencias que, que he vivido en estos 22 años, que puedan servir a otras personas para, para ahorrarse mmm, sufrimiento. Y ahí con el sufrimiento se aprende. Pero quizás yo lo llevé al extremo. O sea, no es necesario perder un millón de euros, pensar en suicidarse para, para entender que el cambio y la transformación depende única y exclusivamente de nosotros. Así que gracias, gracias, gracias por brutal. tu labor y encantado. Y ojalá y que nos veamos pronto, claro que sí.
0: Seguro que sí, y entrenaremos.
1: Hecho, hecho.
0: Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti, Víctor.
1: Chao, chao. Ah.